0: Teraz počúvate Dobré ráno alebo máte radi aj naše rozprávky s Robertom Rotom, možno podcasty Click, Zoom alebo dejiny. Všetky tieto podcasty mohli vzniknúť a vznikajú len vďaka digitálnym predplatiteľom. Skôr než začne dnešná epizóda Dobrého rána, preto máme na vás prozbu. Ak chcete podporiť našu prácu, ak chcete podporiť podcasty a aby sme ich vedeli nahrávať prácu investigatívcov, reportérov či komentátorov, potrebujeme vašu pomoc. Kúpte si digitálne predplatné denní sme len vďaka nemu totiž môžu mať novinári aj moderátori podcastov v týchto ťažkých časoch prácu a ideálne, ak tak spravíte, na adrese lomka podcast. Ešte raz Lomka podcast. Ďakujeme. Je útorok 7. apríla, meniny má zoltán a dnešné počasie bude stabilné, také ako včera, ako by to aj doma mohlo byť inak, že? Čiže nejakých 18 až 25 stupňov podľa toho, či vám radiátory hrajú alebo len temperujú. Ale teda, ak by ste náhodou museli zvon, tak tam bude naschvál jasno a tiež teplo. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 16 a 21 stupňami. Počúvate Dobre ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: O živote v karanténe sme sa rozprávali s úspešným streamerom a hráčom známym pod prezývkou Devi. Všetci chcú doma sedieť za počítačom, hrať sa, robiť nejaké aktivity, ktoré ich avia za tým počítačom a dostávať za to peniaze. Však to je definícia pravdepodobne dream jobu, to je definícia naozaj vysielanej práce. Čo poradil rodičom začínajúcich malých streamerov a hráčov videohier? Viac sa dozviete v podcaste Polčas na telku. Podcast Polčas na telku nájdete v Spotify a v iných aplikáciách.
0: A teraz už krátky prehľad správu. Špecializovaný trestný súd včera rozhodol o výške trestu pre Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal, že zavraždil novinára Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu a predtým podnikateľa Petra Molnára. Za vraždy a súvisiace trestné činy dostal 23 rokov, musí zaplatiť nemajetkovú újmu a súd Marčekovi tiež zablokoval majetok. Na základných školách sa zastavuje známkovanie a tento školský rok nikto neprepadne. učitelia tiež majú žiakom na miesto známok poskytnúť slovnú spätnú väzbu. Školy si tiež budú môcť vybrať, či budú žiakov na konci roka známkovať, alebo ich budú tiež hodnotiť slovne. Koronakríza má dopady až na 93% živnostníkov, pričom viac ako tretina prerušila činnosť a viac ako polovica má problém s dopytom po svojich službách. Vyplýva to z nového prieskumu platformy ViliOSK pre Slovenský živnostenský zväz. Dobrá správa ale prichádza zo Španielska. Krajina už niekoľko dní po sebe hlási klesajúci počet nových obetí koronavírusu. Susedné Rakúsko zase plánuje od budúceho týždňa uvoľňovať opatrenia, ktoré krajina zaviedla v boji s nákazou. A naša šéfka, šéf-redaktorka denníka Sme Beata Balogová bola nominovaná na európsku novinársku cenu. Jej text, ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi, sa dostal do užšieho výberu v kategórii názory. Gratulujeme. Ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Optimistické odhady hovoria o konci roka, reálnejšie o jari toho budúceho, možno o lete 2021. Vtedy by sa k ľuďom mohli dostať vakcíny proti novému koronavírusu. S liekmi je to ešte zložitejšie. Momentálne sa skúšajú také, ktoré boli pôvodne určené na liečbu iných ochorení. Prečo je to tak, prečo to všetko tak dlho trvá a prečo dnešné tak dlho je vlastne na liekov extrémne rýchlo, sa dnes budeme rozprávať so zástupcom redaktorky Denníka SME, Ondrejom Podstupovským. A ospravedlňte nižšiu kvalitu rozhovoru nahrávali sme ho na dielku.
1: 43-ročná Jennifer dostala injekciu Jennifer s vakcínov ako prvá hovorí, že to vôbec nebolalo a bolo to podobné, ako keď sa nedávno dala zaočkovať proti chrípke. Dúfam, že tá vakcína bude čo najskôr fungovať, takže zachránime veľa ľudí a spoločnosť sa bude môcť vrátiť čo najskôr do normálu. Bola vybraná spomedzi 45 zdravých dobrovoľníkov vo veku 18 až 55 rokov. Podľa mnohých ide o hrdinov, ktorí nevedia, čo ich čaká.
0: Andrej, kedy skončí táto koronakríza?
2: Podľa toho, na akú fázu sa pýtaš, ale záleží to veľmi od toho, ako sa budem, budú ľudia správať a potom máš veľa, veľa premenných. Môžeš skončiť o týždne a spustiť ekonomiku, alebo o mesiaci, kedy VHO možno povie, že už nemáme pandémiu, alebo o roky, keď to ochorenie vymizne alebo prestane sa šíriť. Všetko medzi tým si môžeš dať ako nejaký koniec, ale reálny koniec, koniec a návrat k nejakému štandardnému životu pravdepodobne príde až vtedy, keď budeme mať smysluplný plný buď liek alebo vakcinu na to ochorenie.
0: Kedy? By sme mali alebo mohli mať tento zmysloplný liek alebo vakcínu a vlastne na čo sa čaká pri lieku a vakcíne na nový koronavírus?
2: Prvohľadne sa čaká na to, kedy vôbec bude liek alebo vakcína, lebo za normálnych okolností pre ochorenie, ktoré niekto objaví, začne ho mapovať, skúmať a hľadá liek alebo vakcínu, tak vývoj lieku trvá úplne z pravidla roky, 10 ročia vývoj normálnej bežnej vakcíny z normálnych bežných okolností trvá viac ako 10 rokov. To je najmä kvôli tomu, že vedci sú mimoriadne opatrní aby tie vakcíny boli oskúšané, bezpečné ono je to celý proces toho, ako sa skúšajú aj lieky, aj vakcíny, aby si poškodil čo najmenej ľudí, aby si bol tak istý, ako len vieš, keď vypúšťaš tú vakcínu do obehu a začneš očkovať ľudí, aby si bol najviac istý, ako len môžeš si byť istý, že nerobíš škodu tým ľuďom. Lebo samozrejme. Je to nový patogen, nová látka, ktorú očkuješ tým pádom a ty si ty musíš získať čo najväčšiu mieru istoty, že za 5 rokov proste nezistíš, že tá vakcína spôsobovala nejakú škodu. Čiže kvôli tomu sa robia veľmi zdlhavé, opatrné, dôsledné testy a tým pádom si to všetko predĺží.
0: Skúsme si opísať, ako ten výskum látky prebieha, ako potom prebiehajú tie testy. A skúsme si odpovedať na tú dôležitú otázku, v akej fáze z tohto všetkého dnes máme lieky alebo možné budúce lieky a ešte dôležitejšie budúce vakcíny na nový koronavírus. Tak
2: začneme tými liekmi. Máš dve hlavné kategórie, o ktorých si dneska povedzme rozmýšľa. Prvá, a tu odbijem rýchlo, lebo to, je to čo som hovoril teraz, je vymyslenie úplne nového liečiva. Teda vymyslenie úplne novej molekuly alebo úplne novej látky, ktorú tým ľuďom, ktorí sú chorí, podáš a oni vyzdraví. Za zanomárnych okolností niečo podobné úplne s prehľadom trvá 10 rokov. A teraz je to všetko veľmi zrýchlené ale stále sa pozeráme na roky, kým bude nejaké nové liečivo dostupné, najmä kvôli tomu presne, že ty ho nájdeš. Napríklad veci z MIT našli molekulu, o ktorej si myslia, že by mohla fungovať ako preventívne liečivo, teda niečo, čo si budeš brať a ono to v praxi, je to, je to malá molekula, je to malý peptid, ktorý sa strčí do toho miesta, kde by sa normálne strčil vírus a nepustí tam ten vírus. Veľmi zjednoduším teraz. A myslia si, že v skúmavkách im to funguje veľmi bezproblémovo, ale teraz nevedia, čo sa stane, keď to dáš myší človeku, opici, nevedia, či to nespôsobí problém, nevedia, či sa to dobre odbúra, nevedia, či za 10 rokov sa neukáže, že s tým bude nejaká, nejaká iná ťažkosť. Čiže ty môžeš mať potenciálne molekuly alebo potenciálne liečiva, o ktorých si dnes myslíš, že sú kandidát na liečbu koronavírusu, ale nevieš dokázať ich bezpečnosť. Lekári a farmaceuti si dávajú strašný pozor, ako z princípu si dávajú strašný pozor, aby ti nedali nič, čo ti uškodí a kvôli tomu sú opatrení. A týchto kandidátov je dneska už veľa, ale tí kandidáti s tým, ako ideš do čoraz väčších a väčších klinických skúšok, tak odpadávajú. Proste, že nie, toto nemôžem použiť, lebo je to proste... Zrazu zistíme, že to je toxické. Toto je síce, nie je to síce toxické, ale... Je to pre nejakú skupinu ľudí rizikový liek, ktorý má interakciu s, s liečivom veľmi používaný. Vymýšľam si teraz na potlačenie krvného tlaku alebo na niečo, čo veľa srdciadov, takže to nie je liek vhodný, lebo proste ho nemôžeš dať veľkej časti populácie. Opäť vymýšľam si teraz tie interakcie, ale oni postupným spôsobom vylučujú a vylučujú a vylučujú. Ten pretek môže začať 100 látok a trvá 8 rokov, kým ostane iba jedna. Čiže... Toto bude trvať veľmi dlho, kým bude nejaký lek. aj keď teraz s tým, že máme globálnu pandémiu aj do toho venovaných veľa zdrojov, tak to bude asi zrýchlené, ale stále sa pozeráme na... Roky. Celá druhá kategória liekov, sú lieky, ktoré týmto už nemusia prejsť, lebo sú schválené na nejaký iný účel. Teda nie je to liek, ktorý je priamo schválený na potlačenie alebo liečenie choroby COVID-19, ale je to liek, ktorý bol pre liečenie iných vírusov, alebo je to liek, ktorý bol ako antimalarikum, alebo je to liek, ktorý funguje na potlačenie autoimunitných ochorení. Všetky tieto leky majú jednu obrovskú výhodu a síce to, že prešli si celý ten zdlhavý proces. A teda vieme, že sú bezpečné alebo vieme, že do akej miery, kde majú rizika, a ktorý pacienti by ich nemali brať a v princípe ich môžeš začať ľuďom dávať keď splňajú všetky podmienky Teraz je problém, že potrebujeme overiť, či sú naozaj účinné. A to tiež trvá mesiace alebo roky, lebo robíš síce iný druh skúšok, ale stále musíš urobiť skúšky, podáš to malej malé vzorke ľudí, zistí, že áno, zabralo im to, Napríklad pri ochrane ako COVID-19 je niekedy pomerne ťažké určiť, či sa ten človek vyliečil vďaka intervencii toho lieku alebo či sa vyliečil vlastnými silami, lebo, lebo to ochorenie je relatívne krátke a tvoj imunitný systém ho dola. Čiže je to náročné testovanie, je náročné mať tie lieky, je náročné mať tie vzorky dosť dobré, lebo, lebo zároveň si v situácii, kedy sú zdravotníci aj výskumníci vyťažení extrémne tou pandemickou situáciou. Čiže tie lieky sú vzdialené pri najlepšom mesiace. Realistický odhad je, že povedzme do dvoch rokov, taký akože konzervatívny sú roky a môžeš sa trafiť do takmer čohokoľvek medzi tým a potom sme sa ešte vôbec nedotkli toho, či budeme schopni tie lieky vyrávať v takom množstve, lebo už niektoré tie kandidátske lieky, o ktorých sa dneska špekuluje, tak už je problém, že sú vypredané, lebo ľudia iba proste bol náznak toho, že by mohli fungovať a zrazu je problém s ich dostatkovosťou a to sú lieky, ktoré sú napríklad určené pre ľudí, ktorí majú HIV alebo pre ľudí, ktorí majú problém s reumou, pre ľudí, ktorí majú iné vírusy, čiže potom, keď už budeme vidieť, čo vyrobiť, ešte bude problém, ako to vyrobiť.
0: Skôr, než sa dostaneme k tomu, že nejaká látka funguje a máme problém ju vyrobiť a dostať pacientovi, sú tu ešte vakcíny. Dnes sme v situácii, keď sa vyvíja zhruba 20 vakcín, ktoré by mohli účinkovať alebo prípravovať na nový koronavírus. Pre ne platí to isté, čo si opisoval pri liekoch? V princípe
2: áno, opäť hlavná starosť je za prvé mať tú účinnú vakcínu, o ktorej dokáže, že je účinná a za druhé byť si úplne istý alebo tak istý ako môže, že neurobíš žiadnu škodu tým pacientom. To sú dva, dva úplne základné predpoklady, bez ktorých sa nepohneš o centimetr vpred proste pri vak- akýkoľvek vakcíne. Druhá vec, ktorá je túto špeciálna, je, že je to tak exponovaný moment pre celú medicínu a pre celé povedzme vakcinačné snahy ľudstva, že si podľa mňa si dajú veľký pozor, aby sme boli úplne istí, že keď tá vakcína je, takže bude úplne, úplne najviac v poriadku, ako môže teoreticky byť. A potom je tu ešte špeciálny súbor problémov pri vakcínach a to je ten, že o tej chorobe ešte nevieme dosť na to, aby sme si boli úplne istí, že vieme vyrobiť jednu trvalú vakcínu ako proste máš také klasické ako proti ružienke alebo niečo podobné ktorú raz dostaneš a navždy funguje je možné, že ten vírus sa bude správať viac ako chrípka kedy proste on bude neustále navždy už rotovať a kolovať e, po celej zemenguli a ty ho budeš musieť pravidelne revakcinovať budeš musieť typovať to, že ako vlastne zmutuje tuto je napríklad dobrá správa veľmi sa rozprávame v náznakoch dobrých správ, lebo Všetky výskumy, ktoré máme, sú veľmi predbežné. Čiže aj keď sa za 3 mesiace ukáže, že niečo z toho, čo teraz hovoríme, nie je pravda, tak to nie je kvôli tomu, že niekto urobil fúšerskú prácu. Je to kvôli tomu, že sa veľmi ponáhľal, aby aspoň mal nejakú rozpracovanú teóriu. Ale existujú náznaky, že ten vírus je pomerne stabilný. Tie sú nám mimochodom aj vďaka práci slovenských vedcov z Virologického ústavu USAV, ktorí zmapovali lokálny genóm, poslali ho do Centrálnej databanky a vďaka tomu sa ukázalo, že tie rôzne kmene, ktoré ti teraz kolujú po celej zemeguli, tak oni sa líšia veľmi málo jeden od druhého. Čo znamená, že keď raz budeš mať vakcínu, tak ten vírus je pravdepodobne rád pomerne stabilný a tým pádom ho asi, a opäť je to veľmi skorý predpoklad na základe veľmi malej vzorky výskumných dát, ho asi budeš môcť a vedieť vyvakcinovať. Teda urobiš vakcínu, ktorá ten vírus teoreticky bude schopná poraziť. Bude to trvať dlho, ale bude to trvať kratšie, ako by mohlo, lebo keď bol vírus, ktorý spôsobil SARS, vtedy sa rozbehla iniciatíva, ktorá identifikovala koronavírusy ako, ako veľké riziko budúcich pandémií. A urobil sa taký akoby univerzálny výskum, ktorý dnes nám veľmi uľahčuje tú ďalšiu nadstavbovú prácu, ktorú potrebujeme na potlačenie vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19. Čiže vďaka tomu, že majú nejaké skúsenosti tí vedci z minulosti a že, že urobili si domácu úlohu, o ktorej vlastne ani skoro nikto nevidel, že ju robia, oni si ju iba urobili, tak dnes môžeme predpokladať, že nejaká vakcína bude dostupná rádovo skôr, ako by mohla byť. Opäť pri vakcínach sa rozprávame o rokoch, alebo povedzme 10 ročí. Teraz je konzervatívny odhad približne 18 mesiacov na to, aby si mal látku, o ktorej vieš, že ju môžeš očkovať. A potom sú to ďalšie mesiace alebo roky, záleží od toho, ako dobre sa nachystáme v tých 18 mesiacoch, na samotnú očkovaciu kampaň. To je všetko od výroby vakcíny po jej distribúciu, po jej bezpečné rozšírenie v populácii, po bezpečné zaočkovanie a, a odchytávanie tých izolovaných komunít, a, až vlastne sa dostaneme k tomu, že tú chorobu možno za pár rokov naozaj vyhubím.
0: Zdá sa, že teraz... Ten vývoj a všetky kroky okolo toho prebiehajú oveľa rýchlejšie, ako by prebiehali normálne. Trvalo by to roky. Napriek tomu, ja skúsim teda zkrátka zhrnúť, ako vyzerá také klinické testovanie. Najprv sa robia testy na bunkových kultúrách, potom na organizmoch, ktoré majú podobnú imunitu ako ľudskú imunitu, čiže na primátoch alebo hlodavcoch, potom ide niekoľko fáz tzv. klinických testov, kde sa najprv u ľudí testuje bezpečnosť a potom na čoraz väčšej vzorke účinnosť samotnej látky. Toto všetko potrebujeme. Nedá sa to urýchliť. Musíme mať takéto prísne pravidlá. Napríklad výskumníci v magazíne Nature navrhujú, že by sme vakcíny skúšali tak, že by sme ľudí naučkovali a potom ich úmyselne nakazili novým koronavírusom.
2: Toto je podľa mňa filozofická odpoveď a nemyslím si, že je univerzálne správna odpoveď, že áno, nie, že mali by sme to robiť, nemali by sme to robiť. Myslím si, že to je spektrum proste niekde niekto bude musieť urobiť rozhodnutie, kedy sa pozrie na to, ako to ochorenie vplýva proste na celú ľudskú spoločnosť od ekonomiky po proste základné spoločenské putá po normálnu schopnosť ľudí prežiť až po teda priame škody na ľudskom zdraví a, a vyhodnotie či je pre nás prínosom alebo škodou, keď preskočíš všetky tieto ochranné opatrenia. A teraz, že trošku také karmické filozofie, hej. Dôvod, prečo nechceš preskočiť tieto ochranné opatrenia, je, že oni sú 99,9 prípadov zbytočné byť takto paranoidne opatrení, ako sme pri bežnom vývine vakcín. Proste to pravdepodobne, že ti stane niečo zlé, je veľmi nízka. Pravdepodobnosť, že nejaký koronavírus <laughs> preskočí z netopiera alebo nejakého pásovca alebo niečoho, na človeka je 0,01% a ešte veľa 0 tam, hej. Čiže hovoríme o tom, že stala sa nám mimoriadna udalosť s mimoriadne nízkou pravdepodobnosťou a naša reakcia je, že dobre, obídme to, čo nám garantuje ochranu pred niečím podobne zlým. Tá pravdepodobnosť, že sa to niečo pokazí, je nízka. Ale bola by to veľmi taká akože krutá karma, aby si toto navršilo. A teraz si predstav tú situáciu, kedy preskočíš tieto pravidlá, zaočkuješ 3 miliardy ľudí a za 5 rokov zistíš, že tá očkovacia látka mala nejaký nedostatok, ktorý si nezachytil a teraz ona pravdepodobne, keď to urobiš tak, ako návrhujú v tom rejčri, tak to bude v poriadku pre veľkú väčšinu ľudí. Proste skoro nikomu sa nič zle nestane, aj tak dodržíš 9 z 10 tých ochranných opatrení. Ale potom to jedno, zrazu zistí, že existuje 1% ľudí, ale zaočkoval si ich 3 miliardy, tú matematiku si vieš urobiť sám v hlave, ktorí majú z toho negatívne zdravotné následky. Ja by som si to nelízol. Tá matematika a to zvažovanie a to porovnávanie tých premenných je mimoriadne ťažké. Ja som v tom konzervatívny, ale mám veľmi ľahkú pozíciu byť v tom konzervatívny.
0: Povedzme, že máme vakcínu niekedy o tých 10, 12, 18 mesiacov alebo máme účinný liek. Bude... Ho dosť pre všetkých?
2: Určite nie. Tradične sa deje deje to pri podobných pandemických situáciách, že krajiny, ktoré sú dosť bohaté, vykúpia tie zásoby. Je to smutné kvôli tomu, že bohatá krajina väčšinu má dosť dobrý medicínsky systém na to, aby netrpela najviac nejakým ochorením. Čo znamená, že keď je dostupná vakcína, tak ju skúpia krajiny ako európske krajiny Amerika, Uh, Severná Amerika, teda Severoamerické krajiny a tam sa aplikuje a potom tie krajiny ktoré majú už slabý zdravotnícky systém musia čakať v rade kým ten liek alebo vakcína zlacne alebo sa k ním dostane až potom môžu zaočkovať a medzi čo tam umierajú ľudia to je úplne bežný scenár toho ako, ako to prebieha čiže nie nebude jej dosť v prvých týždňoch ani mesiacoch otázka je, ako sa nachystáme. Lebo tú vakcínu môžeš vyrábať na jednom mieste, alebo ju môžeš vyrábať na tisíc miestach, ak sa dostane postup, ako ju vyrobiť, ak bude široko dostupný. Ak ho vyvinie jedna komerčná firma, ktorá povie, že toto je teraz naše a budeme ho vyrábať v tejto jednej našej továrni a bude to stať veľmi veľa penízy. Aj to je scenár, podľa mňa, Myslím si, že je nepravdepodobné, lebo keď máš takto veľkú situáciu, tak na to bude obrovský tlak, aby sa to proste šírilo tá liečba, aby bola tá produkcia čo najširšia, ale je úplne logické očakávať, že v prvých týždňoch alebo mesiacoch potom, čo niekto povie, že toto je liek alebo toto je vakcína, tak to bude prúdko nedostatková chemikália. A potom časom sa to dorovná ale otázka je, že koľko ľudí zbytočne umrie v tých mesiacoch medzi tým, ako máš liek a v tých mesiacoch, ako ho vieš dopraviť ľuďom. To nevieme.
0: Na túto situáciu teda máme liek a nemáme, alebo máme prímalú infraštruktúru, sa nejako chystáme. Bill Gates napríklad povedal, že chce postaviť 7 fabrík, ktoré budú vyrábať potenciálne liečivo.
2: Chystáme sa, len ty v tento moment, ty máš dosť kapacity na to, aby si vyrobil tie vakcíny relatívne rýchlo. Hej, len ide o to, že koľko tých farmafírie, farmakologických firiem, opäť, že dostane právo vyrábať ten link Ako ho vyrobíš? Ako ho budeš doručovať? Čiže áno, vieš sa predchystať a áno, oni budú vedieť za akože pár mesiacov, že približne čo vyrábame. či ty si vieš predrobiť nejaké kapacity. A ďalšia premena, ktorá v tom je, je, že koľko ľudí vlastne bude nakazených, koľko ľudí, ak sa rozprávame o lieku, bude potrebovať ten liek. Veľmi to záleží na tom, ako sa správame dnes. Hej. Akože na Slovensku máš ten roztrel od akože desiatok tisíc po milión. Môžeš si vybrať, akú kapacitu budeš potrebovať a v tento moment nevieš. Čiže, ak by bolo všetko ideálne, tak by boli tie nedostatky, a teraz strielám, lebo máš dve premenné a ďalšiu neznámu, čiže vlastne si iba vymýšľaš celú tú rovnicu, ale máš aj hypotetickú situáciu, kedy je toho lieku vlastne dostatok, lebo sme vyrobili dosť fabrík, dostal sa tak, že môže byť široko produkovateľný a zároveň máš málo nakazených, alebo musíš očkovať v krátkom čase iba malé percento populácie, nejakých veľmi exponovaných ľudí typu zdravotníci a zbytok toho je pod kontrolou. Alebo potom máš situáciu, keď sa tá pandémia úplne vymkne spod kontroly, máš miliardy exponovaných ľudí, miliardy nakazaných ľudí a všetci zrazu potrebujú liečivo. Vtedy nie je šanca sa dosť dobre pripraviť. Opäť, ten nedostatok nebude trvalý. Ono, tá fabrika bude vyrábať, vyrábať, vyrábať a tá kapacita sa bude časom zvyšovať, ale ide o to, koľko ľudí musíš v tom krátkom nábehovom čase obslužiť. A to je tá veľká premena, ktorá tam ostáva.
0: Po tom všetkom, čo sme si dnes tu spolu povedali, zopakujem tu úplne prvú otázku. Kedy to celé podľa teba skončí a kedy sa podľa teba k ľuďom dostanú lieky, prípadne vakcíny? Kedy to
2: skončí, je to kliše, lebo to hovorí každý človek e, pred mikrofónom a v talke, Ale kedy to skončí, v tento moment záleží na nás, lebo to, kedy to skončí, nezáleží od farmakológie v tento moment. To záleží od sociálneho inžinierstva, od sociálnej kohézie nás ako ľudí, lebo tie lieky neprídu dosť skoro na to, ako my skoro potrebujeme ten koniec toho šírenia. Čiže záleží to od nás, ja si myslím, Opäť úplne strela modbuka, ale ja si myslím, že skončíme do 3-4 mesiacov, kedy budeme žiť s nejakými opatreniami a asi, asi s rúškom na ulici. Budeme bežne vydať ľudí a asi bežne sa so budeme stretávať v kanceláriách, ale budeme nejakým spôsobom držať to chorenie pod kontrolou. A potom, kedy ten naozaj istý koniec, ktorý pre mňa znamená bezpečná, široko dostupná vakcína, ja si myslím, že na konci budúceho roka sa bude očkovať spolu s chrípkou aj, aj COVID. Je môj taký akože optimistický odhad.
0: O liekoch a vakcínach proti novému koronavírusu sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky Deníka Sme, Ondrejom Podstupkom. A moje dnešné odporúčanie je netypické. No, kúpte si dnešne tlačené vydanie deníka Sme. Pribalili sme totiž do neho pre každého rúško, ktoré možno prať a použiť viackrát. Zároveň v novinách nájdete veľkú prílohu, v ktorej píšeme, ako sú na tom lieky a vakcíny proti koronavírusu či ako sa doma nezblázniť. A keď už možno najlepšie urobíte, keď si tie noviny rovno predplatíte, pomôžete nám tak prežiť v týchto ťažkých časoch. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobre ráno, denný podkaz denika Sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: O živote v karanténe sme sa rozprávali s úspešným streamerom a hráčom známym pod prezývkou Davy. Všetci chcú doma sedieť za počítačom, hrať sa, robiť nejaké aktivity, ktoré ich bavia za tým počítačom a dostávať za to peniaze. Však to je definícia pravdepodobne dream jobu, to je definícia naozaj vysnívanej práce. Čo poradil rodičom začínajúcich malých streamerov a hráčov videohier? Viac sa dozviete v podcaste Polčas na telku. Podcast Polčas na telku nájdete v Spotify a v iných aplikáciách.